0: Estamos de regreso en el Faro Radio. Está en línea el periodista del New Yorker, John Lee Anderson. Le hemos pedido esta llamada a John Lee Anderson y estamos muy contentos de que haya aceptado porque es especializado en la cobertura de conflictos tanto en América Latina, el Caribe, pero sobre todo también, y es por lo que ahora queríamos hablar con él, ha cubierto conflictos en Siria, en Líbano, en Libia, Afganistán, Angola, Somalia, Sudán, Mali y Liberia. Y ya está en línea. Hola John, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Te saluda Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda.
1: Bien, oh, Carol y Nelson, pues mucho gusto. Genial estar con ustedes. ¿Qué tal están?
0: Bien, aquí estamos muy ansiosos porque creemos que es una buena oportunidad para explicar y para entender qué está pasando en Siria. Y es que, John, sabemos que la guerra en Siria está llena de actores y las relaciones entre estos actores son intrincadas y complejas. Así es que queríamos empezar pidiéndole que nos explicara cómo se relacionan estos actores. El régimen del presidente Bashar al-Saad, las fuerzas rebeldes, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia y la Unión Europea. ¿Cuáles son los puntos principales de confrontación entre estos actores?
1: Pues, mira, en esencia, eh, en 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 germen, o en 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 resumen, es es la ter la tercera guerra mundial en pequeño, es decir, Siria ya eh, es el escenario en donde el resto del mundo eh, ha ido para combatirse y intercambiar golpes en un escenario, y resulta que eh, Siria es el país escogido. O sea, por eso es un, un lugar tan importante, porque a partir de ahí, si las cosas no van bien, se puede desencadenar un conflicto regional, pero ya con múltiples actores. Esta dimensión internacional es lo que hace que la, el conflicto en Siria sea tan preocupante.
0: Pero hablando, hablando eh, precisamente del germen, Sí. ¿Qué, ¿Qué tenemos que entender? ¿Cuáles son las claves que van acumulando ya décadas para entender sí. cómo Siria es el germen de ese conflicto de dimensiones mundiales?
1: Mira, Siria durante muchos años fue un país satélite de los rusos eh, durante eh, las décadas del 60, 70, 80 hasta 90, eh, primero con el padre de el Bashar al-Assad, el actual presidente eh, o dictador, si se quiere llamar. Su padre, Hafez al-Assad, fue un satélite de los soviéticos. Es de una minoría chiita, de la secta chiita dentro del Islam. Eh, y gobierna un país mayoritariamente sunita, ¿no? Es la versión opuesta que Irak al lado que es mayoría chiita gobernado tradicionalmente por sunita una minoría sunita. Es decir, cuando los americanos en el año 2003 fueron a Irak y derrocaron a Saddam Hussein, derrocaron un régimen minoritario en un país mayoritariamente chiita Entonces, eh, Irán al lado de Irak y al lado de Siria es un país chiita que desde hace cientos de años ha estado en oposición y, en, y, y con rivalidad con los países de mayoría, de mayoría sunita. La península árabe, como sabe, el lugar de los, eh, el, el, los custodios de, las, de los lugares santos, Meca y Medina, está en manos de la familia Saud desde los años 20. Arabia Saudita, ¿no? Eh, disputan con los shitas que quedaron en Persia, en Irán, eh, un poco la hegemonía o el liderazgo del, de los países musulmanes. Esto es de muy vieja data como se van dando uh -huh. cuenta. Sí. Entonces, al derrocar a Saddam, las cosas estaban en su lugar, por supuesto, hasta el Shah, aliado eh, estadounidense, fue derrocado en el 79 por los religiosos musulmanes que han gobernado desde entonces en Irán. Ellos a su vez querían expandir esta oligada de eh, religiosidad musulmana y comenzaron comenzó ahí un poco a partir de 79 la pugna con los países árabes, ¿no? de mayoría shi, sunita. Saddam Hussein era el, el gran mandamás en el frente, emprendieron una guerra que duró todos los 80 respaldado por Estados Unidos, pero cuando Saddam invadió Kuwait en el año 90, Estados Unidos hizo la primera guerra del Golfo un poco para ponerlo en su lugar, ahí lo mantuvieron hasta la invasión de 2003, en como ustedes saben, el gobierno de George W. Bush con una coalición occidental decidieron sacarlo de por todo de su, de su puesto, al hacerlo y no pensar mucho en la posguerra hizo posible que Irán, al lado, ¿no?, el famoso rival, entrara y empezara a apoderarse del escenario político iraquí. A la misma vez hizo causa común con el régimen sirio al norte, mayor, mayoría, mayoría, perdón, eh, gobernado por la, una minoría chita, con un frente a Israel que siempre ha sido en las mirillas de estos países, ¿no?, eh, eh, como ellos lo llaman la, la identidad sionista bueno, mira, esto es muy complejo y es como describir en voz alta eh, un tablero de ajedrez que está en movimiento dinámico aquí podrías, podríamos estar horas, pero para, para hacer como un fast forward ¿no? para uh -huh. adelantarnos en esta película eh, a la primavera árabe de 2011 eh, lo que tenemos en ese momento es ya. La década anterior, la desastrosa intervención norteamericana-occidental en Irak, eh, una región desestabilizada, y había subido en la presidencia un presidente Obama que no quería la intervención más y quería retirar las tropas, lo cual hizo de Irak, ¿no? Uh -huh. eh, a la misma vez, eh, em empezaron a brotar estas revueltas populares en todo el mundo árabe, que llamábamos la primavera árabe que empezaba a remover los, los famosos y, y, o, o tradicionales dictadores de sus puestos cuando eso empezó a tocar las, los talones de Bashar al-Assad que había heredado el poder en Siria y había sido casi el único país en todos estos años que no había sido invadido ¿no? y que no, no, no que, estaba, que era estable eh, él reaccionó con mucha fuerza mucha vehemencia, ahora el otro factor y, y por aquí voy contestando tu pregunta original uh -huh. ¿quiénes son los actores? tenemos Bashir al-Assad el, el, el único dictador estable ya en el Medio Oriente en los demás países están revueltos que se yo, un barak, se cae, Gaddafi se queda, queda eh, vilmente asesinado en una calle, pues ni hablar en Irak lo que ha pasado ahí, Siria es como el lugar fuerte, ¿no? Y, y, y de pronto eh, es también el último, digamos, el último puesto eh, fuera de la, la ex-URSS, eh, en donde los rusos tienen una base militar, es más, una base naval en el Mediterráneo, en Siria. Es, sigue siendo, después de tantos años, una especie de Estado aliado en términos de defensa de los rusos. Putin, como todos sabemos desde hace varios años, quiere mostrar su fuerza y, y el hecho de eh, se siente que Rusia ha sido humillado después de la, del colapso de la Unión Soviética y, y, y ayuda a Assad a mantenerse en el poder y se pone fuerte, ¿no? Sí, mira, de, en Siria todos se meten, todos intentan a tomar el poder, eh, hay muchas sectas, cada uno tiene una milicia, un grupo armado todos los países aledaños desde Turquía, a Qatar, a Arabia Saudita también Estados Unidos y demás, mandan armas mandan dinero y empieza el follón en, en esencia lo que tienes es un régimen sirio de Assad, respaldado por los rusos, su poderío militar ruso con intervención de Occidente y algunos grupos árabes a veces juntos y a veces aparte intentando eh, res, um, eliminar el elemento más yihadista, ISIS, así como eh, manteniendo algún territorio en, 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 el, en el campo de batalla. Esto es muy complejo y ahora, por eso mismo no se puede desenrocar fácilmente.
0: Ahora, nosotros desde, desde Centroamérica, vaya, desde América Latina, vemos las noticias, los, los reportes sobre lo que está pasando en Siria y probablemente no comprendamos esta dimensión de tercera guerra mundial, como lo acaba de decir. ¿En qué se sustenta No hay esta, que sobredimensionarlo, mira. Ajá.
1: Mira, no hay que sobredimensionarlo, pero cada, mira, en cada momento en que hay muchos actores en un campo de batalla, se pone más peligroso porque es más difícil de determinar. Por ejemplo, había esa dimensión en Afganistán al final de los 80, cuando los rusos invadieron Afganistán y Estados Unidos junto con Pakistán y Arabia Saudita empezaron a armar eh, los mujahedines para pelear en contra de los rusos. Ahí había una especie de guerra por, por, por terceros, ¿no? Aunque ni, en ningún momento un americano peleó directamente con un ruso, ¿no? Pero a través de terceros lo hicieron. Eh, en esta ocasión... Eh, tenemos un mundo mucho más revuelto, en donde hay, hay países que buscan trascendencia de nuevo, como Rusia, como Turquía y como Estados Unidos, y todos están compitiendo para salir victoriosos en un lugar a través de milicianos o guerreros que son eh, vinculados a ellos. Y entonces... En, en, el hecho de que hay rusos y hay norteamericanos en un mismo campo de batalla eh, respaldando fuerzas op opositores es peligroso porque, como to todos sabemos, eso se evitó durante la mayoría de la Guerra Fría para evitar una, una, una conflagración mayor porque son países armados nucleares. Ustedes han visto los titulares últimamente y ya saben que vino... Todo el mundo empezó a titiritar la semana pasada cuando Trump en un tweet habló de mandar misiles y advirtió a los rusos, ¿no? Como si fuera un juego de niños. Esto no se hace y no se ha hecho así. Entonces estamos en momentos muy revueltos y, y donde hay un hoyo negro en el mundo, donde hay posibilidades de mm, armar un combate, es muy peligroso para este mundo porque él puede desestabilizar a los demás. Hay que recordar que las guerras mundiales anteriores empezaron en lugares inverosímiles, muy aislados, ¿no? En el caso de la Primera Guerra Mundial empezó con el, el asesinato de un, eh, archo, a, 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 un, un duque en Yugoslavia, ¿no? Uh -huh. eh, en pocos meses millones de chicos europeos estaban muriéndose en las trincheras de Europa. John, una... en, en, ¿no? Eh, perdón, en la Segunda Guerra Mundial eh, por, por por el accionar de, 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 perdón, de Hitler, de anexionar una parte de, de la antigua Checoslovaquia. Y así, o sea, en, 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 en los momentos en que las superpoderes, o los grandes, empiezan a mover ficha, o empezar a ver cómo pueden tomar territorio y agarrar posición, entra este juego diabólico de nuevo. No quiero decir que esto va a... Terminar como la tercera guerra mundial pero es posible que sí, es decir esto es el inicio de un conflicto de dimensión internacional en la cual pues ya han, ya han muerto medio millón de personas hasta ahora la mayoría sirios con consecuencias nefastas que hemos visto todos que incluye el terrorismo en Europa eh, el éxodo de más de un millón de sirios hacia, hacia Europa ¿no? con todo ese éxodo dramático en balsas y demás y ahogamientos en el Mediterráneo, ha empezado a desestabilizar toda la región y eso es muy peligroso.
0: Bueno, eh, es muy impredecible lo que pueda pasar, pero lastimosamente no tenemos mucho tiempo. Sí vamos a tener más tiempo para platicar con John en el Foro Centroamericano de Periodismo, en el que nos vas a estar acompañando el próximo mes, ¿verdad John?
1: Así es, y con mucho gusto. Perfecto. continuaremos ahí y dejaré a todos aturdidos con esta cosa de Siria porque es difícil entender
0: bueno y aquí vamos a tomar notas previas para continuar la entrevista <risa> okay. muchísimas gracias bueno. John
1: bueno, a, usted, a ustedes. Mucha suerte. Chao, chao.
0: Nosotros hacemos una pausa. Recuerden que el 14 de mayo arranca el Foro Centroamericano de Periodismo y John Lee Anderson va a estar justamente acompañándonos. Entren a la página forocap.elfaro.net para que encuentren la programación de todas las actividades del foro. Ya volvemos. Ya volvemos.